0: Den macht sogar meine Oma.
1: Prösterchen, Stefan.
0: Dankeschön, äh, Nick, und herzlich willkommen zur äh, Endlich ist das Transferfenster geschlossen Folge von Den macht sogar meine Oma.
1: Fußball mit äh, Stefan und Nick. Einfach nur, man muss ja auch mal diesen Subtitle irgendwo unterbringen. <lacht> das weißt ist du? Auch, die Leute der ist auch denken. echt
0: wichtig unterzubringen. Ja, ja. Ja. ja,
1: sonst denken die Leute häkeln mit Stefan und Nick. Ja, die richtig. macht sogar ja. meine Oma.
0: Ich dachte, das ja, sei die das. Idee gewesen, dass wir irgendwann mal äh, den <lacht> Näht sogar meine Oma oder den häkelt sogar meine Oma. Der Stricken kann Stefan und Nick.
1: Geil, Stricken ist, glaube ich, auch so der nächste große äh, Freizeit- und Hobbytrend. Vor allem für Männer, ja. Men-Knitting. Warum nicht mal so ein Do-It-Yourself-Podcast?
0: Äh, <lacht> Entschuldigung, da kann ich jetzt nichts zu sagen. <lacht>
1: <lacht> Weil, aber, weißt du, manchmal habe ich auch den Eindruck, äh, dass, wir, dass wir gar nicht so seriöse Fußball-Podcaster sind, sondern, ich weiß nicht, äh, wie heißt das nochmal? Wie heißen diese einen, wenn man immer in Urlaub geht, also... In Türkei und so diese Leute, die da immer so die anderen pushen und diese Animateure. Boah, das ist auch geiler Job, so ein Animateur.
0: Stimmt, schade. Äh, hätten wir mal lieber das gemacht. <lacht> Weiß man ja nicht.
1: Ja. Ja. Gruß an Donis Afdi. Da ist auch ein schwieriger Name zum Aussprechen. Spielt bei Sturm Graz, ist jetzt ähm, ausgeliehen worden äh, von Schalke 04 und hat ein äh, legendäres Interview äh, gegeben, um sich vorzustellen. Sensationell. Ähm, aber äh, Lirum Larum, Lirum Larum. Äh, du hast schon angekündigt, es geht in dieser Folge so ein bisschen auch um das äh, Transferfenster, was sich geschlossen hat. Was war denn da los? Das
0: ist eine verdammt gute Frage. Vor allen Dingen kam es einem doch noch nie so ramschig vor wie in diesem Jahr, oder? Da äh, jagte ja ein... Billo preis den anderen.
1: <lacht> naja, Billo ist nicht so ganz richtig. Aber es, wurde, es wurden äh, äh, nahezu Milliardensummen überwiesen, als wären es Billo-Preise. Exakt. Äh, ich hatte das Gefühl, äh, montags morgens, wenn die Sonderangebote bei Aldi, äh, Aldi Süd äh, gerade dr- drin sind und alle so einen Mega-Run auf die Filiale eröffnen, ob noch äh, das, das, äh, das, weiß ich nicht, das Messerset äh, da ist für 19,95 Euro. So ein, ein Run war irgendwie auf, auf Spieler, dieses, äh, dieses Transferfenster. Hast da. du
0: das jemals gemacht? Morgens um 8 bei Aldi? Nee, ich
1: habe immer meine Mutter geschickt. <lacht>
0: Also ich habe das einmal gemacht und danach wusste ich, dass es war. Und es ging nicht um Messersets, weil ich glaube, die bleiben links liegen. Das sind dann so die äh, zweit- und Drittligaspieler. äh sondern da ging es um Kinderschuhe. Und das ist schon so, als ob da äh, der, der äh, Draxler persönlich bei all die in Auslage liegt. Ja, obwohl um den reist ja und du hast auch wirklich
1: das. Äh, das d- man hat wirklich so das Gefühl, all die Südkunden sind so ein bisschen auch Mentalitätsspielerberater. Ne? Also immer noch, n- noch ein Cent günstiger, noch einen mehr mitnehmen und so. So, ähm, da, wird einfach, da wird einfach alles über den Ladentisch gezogen, was nicht bei drei äh, äh, auf dem Baum ist. Und wenn
0: die eine Palette gerade rausverkauft ist durch den Laden, werden die nächsten zwei wieder reingestellt, weil könnte ja noch jemand kommen, der sich dafür interessiert. So. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft, ja. das große Problem in diesem Transferfenster war ja vor allem, dass äh, der äh, TV-Deal in England äh, frisch abgeschlossen war und da jetzt frische Kohle äh, war. In und man zwei Jahren, kü-
0: das darf man nicht vergessen, in zwei Jahren fließt das Geld.
1: Ja, ja aber bilanziell war es ja schon sozusagen irgendwo da. Da kann man ja schon mal mit rechnen, so ein bisschen. Ähm. Und äh, dadurch wurde für jeden mittelmäßigen Spieler irgendwie schon direkt 25 Millionen an, an Augsburg überwiesen, was mich für Augsburg sehr freut, aber da, da fasst man sich doch echt an den Kopf, was da los war.
0: Ja, ist das gut? Ist das schlecht? Wird das wird das irgendwann vor die Hunde gehen? Wird äh, die englische Liga, wertet die sich damit auf oder passiert genau das Gegenteil? Hast du Prognosen?
1: hatte Also, als es ähm, rauskam, dass der TV-Deal unterschrieben war und die da einfach noch Milliarden mehr pro Verein quasi verdienen, hatte ich zuerst ein bisschen Bedenken, dass äh, die Lücke irgendwie größer, die Lücke, die bisher noch nicht da ist zwischen Premier League und, und den anderen europäischen Ligen, größer wird. Aber wenn man einfach, das ist wie so ein verwöhntes Einzelkind, was zu Weihnachten von den Eltern viel zu viel Geld für sein Alter zugesteckt bekommt und das geht direkt im, am 1. Januar hin und verprasst alles. Da so muss, man sich halt Mitte, ja. so, muss man sich halt Mitte Februar keine Sorgen mehr machen, dass der ähm, dass er noch liquide ist. Ja. Und den Eindruck habe ich bei der Premier League auch. Da Nachhaltigkeit wird da ganz, ganz klein geschrieben. Er hinkt aber so ein Mit bisschen der in der im
0: Vergleich, Eng- ne? weil wenn du jetzt zu Weihnachten so ein Kevin de Bruyne Geschenk kriegst, und dann spielst du halt nur bis Silvester mit dem und dann. <lacht> oh Gott, das tut mir jetzt echt leid für den Kevin. Jetzt sitzt er da vielleicht auf der Bank ab Februar. Man ist,
1: als, man ist als verwöhntes Einzelkind auch schnell satt und sucht sich neue Spielzeuge.
0: Genau. O- außer man heißt Chelsea London, denn dann parkt man. So nannte es die Bildzeitung, parkt man seine Spieler bei anderen Clubs. Die Blues haben insgesamt 33 Spieler bei anderen Vereinen geparkt. Ich finde das total großartig. Also... Wenn ich hier mal so nicht mehr kann, hoffe ich nicht, dass du auch so 25 andere Podcaster in anderen Podcasts <lacht> geparkt hast, die du dann einfach abrufen kannst, so als Austausch. Das
1: ist kein Thema. Ja? Kein Thema. Ich kenne da ja noch jemanden, der moderiert so einen wöchentlichen Podcast, <lacht> der würde locker einspringen, wenn du mal sagst, ah, oder die Leistung einfach nicht mehr abrufst. Dann Sag ich mal so, ne? Ja. Ganz schnell Auswechselbank.
0: Ja. Dann muss ja. ich vielleicht doch nochmal, mal, äh, wo wir eben schon bei beim Thema Do it yourself waren, vielleicht mal bei Trick 17 anklingeln, ob die nicht noch jemanden brauchen irgendwann. Äh, aber äh, sei es drum, mein Gott,
1: schöne Grüße an dieser Stelle an <lacht> Kai und Ben. Aber, aber diese, aber diese, diese, diese ähm, Art Spieler zu verleihen in der Hoffnung, da könnte ja vielleicht nochmal was draus werden. Und verkaufen ist jetzt doof. Das hat ja Bayer Leverkusen auch vor ein paar Jahren äh, exzessiv gemacht. Aber ich glaube, 33 Spieler waren es am Ende halt nicht pro Saison, <lacht> die irgendwo anders noch unterschrieben hatten. Das ist schon wirklich äh, enorm.
0: Ich finde das wirklich krass. Und äh, das, äh, der der Top-Transfer sozusagen bei diesen äh, Verleihgeschäften ist ja ein uns Urdeutscher, nämlich der
1: gute Markus Marien. <lacht> Wer hat ihn nicht Marcus? vergessen? Marco, äh, Marco Marin? Marco. Ja. Ja, Marco Marin. Also, weißt du, das weiß sogar meine Oma, <lacht> Entschuldigung. dass der ja. Marco heißt. Wie komme ich denn auf Markus Marin? Ist das vielleicht ein, ein Schlagerstar? <lacht> Sei froh, dass ich dich direkt in der, in der Folge korrigiert äh, habe, sonst hätten wir in der nächsten Ausgabe Doppel sechs Sätzen wieder machen müssen. Hast du recht, weil sich Leute beschwert haben. Jedenfalls
0: Marco wurde viermal verliehen an Sevilla, an Florenz, an Anderlecht und aktuell an Trabzonspor. Irre. Gleichzeitig. Ja. Und. <lacht> Ach so, bei diesen 33 wird das als 4 gezählt. Ja gut, dann. Äh, dann. Äh, <lacht> dann hat die Bildzeitung also, wieder mal so ein Ding rausgehauen, wie sie halt raushauen. Nee, aber jetzt mal. Transfer, diese Geschichte. Warum gibt es dieses Transferfenster überhaupt? Warum war da dieses Jahr plötzlich diese Drängelei? Man kann doch einfach das Ding öffnen. Also ich habe gelesen, es geht tatsächlich um den Schutz der Spieler, dass sie eben ein Angestelltenverhältnis haben, wie jeder andere vernünftige Arbeitnehmer auch, genau. Nur warum gilt das zum Beispiel nicht für Trainer oder für Maskottchen (lacht) oder für (lacht) Spielerfrauen? (lacht) Ja, also warum dieses Fenster, das irgendwann zugeht? Und wieso darf dann, nachdem das alles vorbei ist, der Pizarro doch noch in Bremen einmarschieren?
1: Nein, Pizar- P- 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 Pizarro war ja wo, vertragslos ja, klar. Zu dem, zum Stand. So, und da, der, der, das ist ja quasi wie äh, kurz, kurz davor sein, zum Arbeitsamt zu gehen und äh, die Jobsuche auszurufen konnte der dann natürlich jederzeit nach einem neuen äh, Verein suchen. Das rein, ist ja eine faire Nummer. Das ist ja wie bei oder? dir und mir auch. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt nicht, wenn ich meinen Vertrag nicht verlängert bekomme, äh, bei meinem Arbeitgeber, und dann stehe ich auf der Straße, dann muss ich ja nicht auf irgendwen warten, sondern dann kann ich ja sofort unterschreiben, wenn er da ist. Ne? Und aber, man kennt das ja, wenn, wenn jetzt alle sagen, Mensch, dieser eine Podcaster da, bei dem macht sogar meine Oma, ähm, der ist ganz cool, den würden wir gerne abwerben. Da muss ich halt sagen, leider, leider, müsste er müsst noch drei Monate warten.
0: Ja, außer die legen mir richtig Geld auf den Tisch. <lacht> <lacht> Dann würde ich dich. Nein, dann würde ich natürlich nicht sofort ziehen lassen. Ist ja Quatsch. Aber ich Vertrag. Ja das Vertrag. Ja.
1: Ich kann doch nicht heute äh, noch da spielen und und nächste Woche schon bei einem ganzen. Ja. Ar- bei einem ganz anderen Arbeitgeber. Das ich ist doch Wettbewerbsverzerrung auch, wenn du wenn du mitten in der Saison irgendwie rumwechselst ständig, weil es keine Transferfenster gibt. Ich habe das. Ich habe das verstanden rein rein rechtlich oder rein philosophisch. Nur wenn dann eben all
0: diese all diese äh, vertragslosen Spieler außerhalb dieser Transfer Fensterperiode wechseln können, wie sie wollen. Dann ist doch die ganze Dramaturgie im Eimer, ja. Da bauschen die über Tage diesen, diesen D-Day auf in, zum, zum Transfer-Fenster-Perioden- Schlusssegment, ja? Und dann denkst du, oh, es ist vorbei. Und dann, zack, geht's wieder los mit Pizarro in Bremen. Und Live-Ticker. Und sitzt er im Flieger, sitzt er nicht im Flieger. Und welche Farbe hat wohl sein lila Pullover? Und so weiter und so fort. Das kann man noch nicht machen. Da sind die Medien noch völlig fertig. Die, die waren noch gerade durch. Lila. Ich finde, da, da gehören auch mal die...
1: Nicht Lila? Der war doch Lila. Lila war der. Ja, Lila. Glaube ich. Ja. ja. Ich dachte, das wäre ein Rätsel. Nein. Sorry. <lacht> äh, Glückwunsch gelöst. Ja.
0: Na gut. Yes! Äh, ja.
1: Endlich. Aber wir müssen, wir müssen, glaube ich, zum spektakulärsten Transfer dieser Transferperiode kommen. Du hast Kevin De Bruyne eben schon mal kurz angeschnitten, dass, aber der wird wahnsinnig in den Schatten gestellt von einem transfer den sich äh, der große äh, deutsche... Traditionsverein Kfz, äh, Kfz, genau. Kfz. <lacht> <lacht> Pkw Uerdingen, ähm, äh, geleistet hat. Kannst du, kannst du daraus...
0: Spielt... Ach Mist, jetzt wollte ich gerade fragen, ob du ein kleines Gedicht aus Transferku und seinem Namen machen kannst.
1: <lacht> ja, äh, das, das wäre eher so, so. also bei mir, ich, ich, äh, ich hab ja eher so Schüttelreime dann auch und äh, das wäre bei mir eher so Büttenrede, glaube ich, äh, ja. am Ende. Also, der KFC Ördingen mit einem transfer Q. <lacht> Nächste Saison spielt bei denen der Idrisu. Möchtest Möchte da noch irgendwas zu sagen? <lacht> nee, wir können jetzt auch einfach einen Jingle spielen und so tun, als wäre es lustig gewesen am Ende. Willkommen im Café King.
0: Kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik, dem Tippspiel. Da freue ich mich schon die ganze Saison drauf. Und jetzt haben wir schon, äh, wie viele Spieltage haben wir jetzt hinter uns? Fünf? Vier. Vier. Vier und eine Länderspielpause, Psst. richtig. Psst. Psst, Hey. Ja. Hey. Du flüsterst so. Willst
1: du wissen, wer führt? Ja, weil wir im Kaffee King sind, da werden Spiele auch verschoben und so. Echt? Ja. Psst. Psst, Willst du wissen, wer beim Tippspiel ganz vorne liegt im Moment? Ja. Soll ich sagen? Ja, sag. Der Alex. Der Alex? Ja. Ja, der Alex. Wirklich. Ist echt wahr. Der hat äh, jetzt dieses Wochenende, hat der schon wieder 22. Warum fange ich eigentlich bei Kaffee King immer an, irgendwie so Pseudokölsch zu reden? Was Weil ist da los? ich gemacht
0: habe. Ich habe das gerade gemacht. Ja,
1: okay. Ja. Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in so eine kölsche Grundattitüde reinkommen. Das, Absolut.
0: Nein, wir hatten... Ich möchte nur ganz, wir müssen ja jetzt das ganze Ding nicht durchgehen, aber ich würde, würde gerne Nein, ein paar gut. Sachen sagen. Erstens, wir hatten Platz vier Spieltage. <lacht> und jetzt auf Platz drei. Olbi 74. <lacht> Nein, wir hatten vier Spieltage und jedes Mal jemand anders auf Platz eins. Jetzt werdet ihr sagen, na ja, das ist in den ersten Tagen einer Saison immer so. Das wird aber vermutlich auch für den Rest der Saison bei diesem großartigen äh, Tipp, Kick, Kick, Tipp, Tipp Kick, Kick, Tipp,
1: Ah, das ist auch, das ist das gelogen. So bleiben. Das ist gelogen. Der, der, der gute Christoph war an zwei Spieltagen vorne, weil er alleine schon zwei Tippspieltage äh, gewonnen hat. Also nur so viel dazu wie jede, an jedem Spieltag ein anderer auf Platz 1. Ah. Das weißt stimmt du, nicht muss mehr Am ersten
0: Spieltag auf Platz 1 und am dritten Spieltag auf Platz 1. Da muss man einfach nur ja, bei dem Christoph auf Statistik klicken. Ja, aber es gab ja einen Wechsel. Yeah. Immer am Ende eines Spieltags stand wieder jemand anders Oben Ach so. Er konnte seinen okay. Titel da, nicht. nicht verteidigen. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja okay. Ich dachte im Sinne von ähm, äh, vier verschiedene Leute. Aber habe ich verstanden? Ich, nein,
0: ist nicht. Ja, nein, nein. Komm, komm. Hast du denn ansonsten hier das Dumm. Regelwerk verstanden, wann es zum Beispiel sieben Punkte gibt Bild- oder so?
1: Nein, nein, nein. Willst du es jetzt echt nochmal erklären? Die Leute sind schon tierisch genervt und halten das für eine Verschwörung da draußen, dass äh, ich plötzlich zum Beispiel am zweiten Spieltag äh, ein, ein, den Spieltag gewonnen habe und äh, man glaubt, du hättest mir die Punkte einfach gut geschrieben aus, aus Sympathie. <lacht> Also, Das sind nämlich komische Regeln, die du hast. Aber mein Gott, mach's halt an einem kurzen Beispiel. Da mach ganz kurz. Erstens möchte
0: ich Hilde zu den sieben Punkten gratulieren, weil sie als einzige Ingolstadt gegen Wolfsburg das spannende 0 zu 0 richtig getippt hat. Erstens. Und zweitens, alles das, was du eben erzählt hast, ist absolut wahr. Denn ich bin nach diesem Spieltag sechs Plätze nach oben geklettert und du fünf nach unten. Und damit bin ich wieder über dir. Und das ist eigentlich alles, was an dieser Stelle für mich persönlich jetzt gerade zählt.
1: Neues von den Spielerfrauen. Füße geblutet <lacht> haben sie. Füße geblutet. Von wem denn? Mario Basler? Mar- äh nein, und Mario Basler und von dem seine Frau de- der ihre Füße, dem seine Schuhe geblutet. Ähm, Mario Basler ist jetzt mit seiner Frau Doris äh, derzeit äh, zu sehen bei RTL in der Tanzshow Stepping Out. Ja, das ist im Prinzip wie Let's Dance, nur dass da kein Profitänzer mit tanzt, sondern Promi-Paare. Und ähm, da gab es jetzt direkt vergangene Woche in der ersten Folge einen Eklat. Oh, Entschuldigung,
2: ich äh,
0: war kurz in diesem, in diesem Boulevard-Ding äh, kurz eingenickt. Ja? Ein Eklat!
1: Ach Mann, das ist meine Lieblingsrubrik und dann torpedierst du die so mit Nee, Entschuldigung, ich, ich finde es total
0: super, aber es ging um Mario Basler und äh, leider aber in der Rubrik Spielerfrauen. Eigentlich hätte ja, Mario Basler eine eigene Rubrik verdient, aber ist egal. Äh, ja, es gab Ende klar. Auch, so.
1: auch, auch letzten Monat schon bei, bei der Ollen der von Schweinsteiger, da hast du auch schon... Einfach, wie ist sie also nochmal? Wie wie noch Welche ist denn das war? jetzt von den deutschen Hört
0: Nationalspielerinnen?
1: Hör auf. <lacht> Da habe ich die Tour da durchgegeben und was machst du? Nichts. Du lässt mich einfach da verhungern. War auch so suboptimal. Naja, auf jeden Fall, äh, klar, bei Mario Basler und dem seiner Frau Doris. Ähm, sie haben zusammen getanzt und in einem, in einem Einspieler haben sie... Ähm, Mario Basler gefragt, ja was äh, hier, wenn wenn du einer hübschen Frau begegnest äh, und die siehst, an was denkst du dann? Und dann hat er gesagt, was soll ein Mann denken, der eine hübsche Frau sieht? Vögeln. Daraufhin hat sich Joachim Lambi in der ähm, Jury von Stepping Out ähm, nach dem Tanz, gemeinsam äh, von Mario Basler und seiner Frau Doris, darüber lustig gemacht, weil der war so schlecht, der Tanz zu I Can't Get No Satisfaction, dass... Was denn? Geht ja, auch ein dafür ja, ja. So, hat, hat Lambi gesagt, wenn du so vögelst, wie du tanzt oder umgekehrt, dann war, das war rum tote Hose. So, da, da fühlte sich Mario Basler natürlich auch äh, leicht angegriffen und äh, auch Doris hat hier in dem Bildartikel äh, noch einen, einen ergänzenden Satz gesagt. Und Mario Basler ist eigentlich scheißegal, was der gesagt hat, aber Freundin Doris, Freundin, nicht Frau, hat gesagt, es ist nun mal ein Unterschied, ob du sieben Stunden trainierst oder so wie Mario viel arbeitest und nicht so viel trainieren kannst. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen ungerecht, jetzt den da so vorzuführen und so schlecht zu machen. Da ist die Doris, das ist, das ist im Prinzip die perfekte Spielerfrau oder Trainerfrau oder Ex-Spielerfrau. Die stärkt ihm den Rücken. Das finde ich Süße toll. Geblutet. Ja, nee, das finde ich toll.
0: Was würdest du denn machen, wenn du, ähm, eine Frau wärst?
1: würde ich gucken, dass ich übertrieben geil bin so und dann würde ich immer jeden Hoffnung machen, aber keiner an mich ranlassen. <lacht> danke, <lacht> danke Donis. Und wie in jeder Folge von Dem macht sogar meine Oma, haben wir natürlich uns auch wieder äh, in dieser Folge einen Gast eingeladen. Diesmal geht es um Werder Bremen. Ja, Moment und, mal, Moment ähm, mal, der Ball war draußen.
0: Einwurf So, jetzt.
1: Weißt du, ich dachte, du du haust direkt nach dem... Da müssen wir auch noch mal hier... ähm, Ah, Hab ich Verständnis, äh, weißt du, ich dachte, ich äh, moderiere mal die, die Rubrik an und danach kommt direkt das Interview.
0: Alles klar, pass mal auf.
1: Einwurf. Heute bei uns im Einwurf Kort Sauer, der Macher von FUMS Fußballmachtspaß.de. Hallo Cord, schön, dass es geklappt hat.
2: Ja, hi. Gerne.
1: FUMS Fußball macht Spaß. Das ist ein Fußballmagazin, Fußball-Online-Magazin, das ähm, halb, also auf den ersten Blick seriös und professionell wirken soll. Das stand zumindest so in der Pressemitteilung der Uni Bremen.
2: Was ist es wirklich? Was verbirgt sich dahinter? Ähm, Seriös ist es ähm, eigentlich weniger und doch freut es mich, wenn der Eindruck entsteht. Also klar soll es auch irgendwo seriös wirken, das das machen Sachen aus wie Layout, Design, ähm, Kontinuität, also jeden Morgen so ein Zitat des Tages. Ähm, Ich finde, wenn man das wirklich über anderthalb Jahre jetzt durchgezogen hat wie ich ähm, oder wie wir dann äh, kann man schon davon sprechen, dass es das irgendwo auch seriös ist. Also klar soll FUMS lustig sein, unterhaltsam sein, äh, ein bisschen Satire auch dabei, ein bisschen schwarzer Humor gerne. Ähm, aber ja, klar verstehen wir uns auch so als als ähm, ja, Humorpolizei im Sinne von, wir hauen auf alle drauf, die irgendwie in Fettnäpfchen reintreten, äh, heben lustige Sachen heraus aus dem Fußball und aus der Welt des Sports und... Ähm, ja, also gerne so ein Mix aus aus lustiger Seriosität. Du hast es gerade schon
1: angesprochen, wir, also ihr seid mehrere und ähm, ihr habt wahnsinnig viele Inhalte. Ihr habt Interviews, ihr habt äh, Arbeitsnachweise der Spielkommentatoren, Sprüche des Tages, ähm, Interviews mit Social-Media-Phänomenen. Also wenn irgendwo im Stadion einer mit einem sehr kreativen Plakat steht, dann findet ihr ihn und interviewt ihn. Ähm, Wie viel Arbeit ist das? Wie viele Leute seid ihr äh, redaktionell? Und macht sich sowas überhaupt nebenbei? Also kann das neben neben einer anderen Arbeit funktionieren?
2: Du bist top informiert. Wow. (lacht) (lacht) Ähm, Also es sieht so aus, dass ich angefangen habe quasi als als Gründer und äh, natürlich kommen dann mit der Zeit verschiedene Anfragen von von begeisterten Fans oder auch von, von Kollegen aus dem Sport, die mitmachen wollen. Stand heute, es ist ein kleines Team, ich fand, ich sag mal drei bis fünf Leuten. Ähm, dazu, ja, das sind so die Aufgaben verteilt, so ich mache eigentlich so das Tagesgeschäft und gucke, was los ist, versuche irgendwie alles zu koordinieren. Ich habe einen Kollegen, der macht nur Instagram-Channel, dann habe ich jemanden, ähm, der so ein bisschen dafür da ist, wie geht es weiter mit FUMS also kann man mal irgendwie eine App auf den Markt bringen und so weiter und so fort. Ähm, das geht Heute alles noch nebenbei, deswegen leider auch nicht regelmäßig, ähm, ja, also wir haben quasi jetzt nicht immer so einen Live-Ticker oder so einen Nachweis, wir versuchen es schon dann zu machen, wenn wir wissen, es kommt gut an, Ähm, aber es ist schon oft auch, ja, ähm, darauf ausgelegt, dass es wirklich die Top-Spiele sind und ähm, die Top-Leute, die Sachen, über die man spricht, Ähm, Der Aufwand ist ja schon groß, aber man macht es halt, weil es halt echt Bock macht und weil es so eine Herzenssache ist einfach.
1: Du musst musst auf jeden Fall wahnsinnig fußballverrückt sein, das ist schon klar. Äh, Alleine alleine die Arbeitsnachweise der Spielkommentatoren, ich bin jedes Mal fasziniert, dass ihr am Wochenende ja teilweise zwei, drei davon äh, erstellen könnt, Mhm. äh, der verschiedenen Spielkommentatoren. Äh, Wie mühsam ist es, also auf auf so eine Art und Weise einen Kommentar einem Kommentator zuzuhören in der der Gewissheit, ich schreibe danach ja mein Bullshit-Bingo dazu auf. Hört man da anders zu? Hat man da seinen Spickzettel und schreibt äh, sich alles auf und macht dann Striche dran? Wie oft hat er jetzt schon wieder den Namen falsch ausgesprochen?
2: Tatsächlich äh, laufen diese diese Bingos parallel zum Spiel. Also man ist schon sehr aufmerksam, hört genau zu. Ich glaube ja, Ich, ich höre anders hin mittlerweile als vorher. Ist ja entstanden aus diesem Ton-Taxis-Bingo. Turn- das war ja eigentlich nur einmal so als einmaliges Bingo gedacht. Äh, ich wollte einfach mal die häufigsten Phrasen zusammenfassen. Habe dann äh, den großen Zuspruch erfahren und habe gemerkt, okay, man sollte es vielleicht für, für jedes Spiel machen. Und es hat funktioniert. Dann kam die WM14, wo dann mit Bela Reti nochmal ein Schub kam. Und ähm, ja, das ist einfach so entstanden und jetzt wird man sich einfach hinsetzen und man zählt, klar, wenn der, wenn jetzt der Reti irgendwie 20 Mal äh, Douglas Costa sagt und nicht Douglas Costa, dann schreibt man halt mit und so ist es halt entstanden. Also legendär zum Beispiel dieses eine Bayern-Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen, wo Bela Reti dran war und ähm, ich hatte alles fertig in der Datei Photoshop, hab's es dann äh, speichern wollen Abgeschmiert, der Laptop, alles weg. Und dann hatte das ZDF nochmal nachts um halb zwei das Spiel wiederholt. Und ich habe nochmal nachts um halb zwei (lacht) das Spiel geschaut. 90 Minuten Belareti, um diese Scheiße noch einmal komplett neu einzufüllen. Und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, Leute, hier ist dieser einzigartige Arbeitsnachweis, den ich doppelt äh, für euch angefertigt habe. Und das war einfach auch wieder so ein Kracher. Und dann macht es einfach Spaß. Ja, dann macht es Spaß, wenn dann auch die Redaktion kommen und alle sagen, ja, ey, genauso war es doch wieder, genauso hat er wieder irgendwelchen Quatsch erzählt. Und ja, letztendlich ähm, ist es doch irgendwie ein großer Fun für uns alle. Aber du bist dabei geblieben, die Arbeitsnachweise direkt in Photoshop
1: zu tippen und nicht vorher nochmal aufzuschreiben.
2: Ja, man lernt ja irgendwie nie aus, aber ich bin echt jemand, der äh, dann doch noch dreimal auf die Schnauze fallen muss, wahrscheinlich, bis es dann irgendwann zwischenspeichert, das Stichwort zwischenspeichert.
1: <lacht> Verstehe. Aber du bist ja nicht nur äh, vollkommen neutraler, objektiver Journalist für das Fußballmagazin. Oh, absolut. <lacht> das ist <ja> auch <lacht> Sondern auch ähm, Fan von Werder Bremen. Und ähm, wir wollen ja hier im Einwurf immer so ein bisschen ähm, auf verschiedene Vereine und, und ihre Fans blicken und uns von, von den Fans die Meinung äh, zur aktuellen Situation ihres äh, Lieblingsclubs einholen. Wie sieht denn dein aktuelles Urteil zu Werder
2: aus? Also vorweg... Ähm Ich bin Fan, also der Begriff Fan ist für mich so, ja, ist okay. Ich äh, verfolge Werder sehr gerne und ich schaue mir Werder gerne an. Ähm, bin jetzt niemand, der wirklich in der der Ostkurve steht und da rumgrölt, weil ich schon mir versuche, so einen gewissen Abstand zu bewahren. Ähm, Ich verfolge Werder jede Woche, klar. Jetzt, äh, vorgestern, Pizarro, Mania sowieso. Ähm, Aber... Ja, ich will jetzt ungern sagen, dass ich da jetzt wirklich so hier mit grün-weißem Schal zum Stadion laufe. Ähm, um die Frage zu beantworten, Das passt die Entwicklung. Also das Grypnik kann man sehen, da tut sich was. Äh, die dort ära war jetzt nicht die erfolgreichste. Ähm, und äh, ja, es ist aber schön zu sehen als Bremer auch, dass da bei dem äh, Verein, wo man wirklich so ein bisschen ein Auge drauf hat, die richtigen Entscheidungen getroffen werden und dass da halt die richtigen äh, ja, Männer an der Macht sind quasi. Ja, und das ist einfach schön zu sehen.
1: So. Du hast äh, die Pizza Romania eben schon mal ange- angedeutet. Äh, er wurde ja am Flughafen frenetisch empfangen. Es gab Periscope-Streams, wo, äh, wo gefilmt wurde: steigt er jetzt aus der nächsten Maschine aus oder kommt er später? Tage vorher wurde schon äh, getwittert, wie wild ähm, kommt der, kommt er nicht. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt vielleicht an Gotteslästerung grenzt. Aber kann er der Mannschaft wirklich noch helfen?
2: Absolut, absolut. <lacht> also. Pizarro ist ein Phänomen, wenn er bei Werder war, der hat, äh, glaube ich, in jedem zweiten Spiel getroffen. Ich habe tatsächlich im Zuge dieser ganzen Pizarro-Sache gelesen, ich glaube 170 Spiele und, lass mich lügen, das waren 80, 90 Tore oder sowas. Ähm, Eine Wahnsinnsbilanz und äh, komm, lass ihn jetzt nochmal ein Jahr hier spielen, das sind vielleicht äh, normal 15 Buden. Jetzt hat er irgendwie auch schon 35 plus, altersmäßig. Dann lass es 10 Buden sein. Absolute Verstärkung. Und ähm, selbst wenn er irgendwie nur reinkommt für die letzten 20 Minuten, das ist ein Gewinn an Führungsqualität, an Erfahrung, an Stimmung. Ähm, also wirklich, bitte nicht lästern. Es ist ein Gott, nicht lästern. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: ähm, auf, auf Twitter kursierte in den Tagen vor dem Wechsel auch der Hashtag äh, Verhandlungsmasse. Ähm, Du als ähm, Social-Media-Experte und Werder-Fan, kannst du uns das kurz mal erklären? Was was hat es damit auf sich? Äh,
2: Der geschätzte Kollege Lars Kran kam von Transfermarkt.de. Ich glaube, auch ein glühender Werder-Anhänger. hat tatsächlich einfach mal losgelegt mit Verhandlungsmasse, um äh, zu gucken, was kann man denn Pizarro anbieten, um ihn nochmal hierher zu locken. Und äh, hat begonnen mit mit einfachen äh, Tweets wie bekommt einen eigenen Tisch auf dem Bremer Freimarkt oder ähm, ich weiß nicht, der Bremer Roland wird umge- umgemeißelt in einen Bremer Pizarro. Und daraus ist dann quasi wirklich so ein, ein Trend entstanden auf Twitter, wo wirklich alle Fans gesagt haben, wenn der kommt, bekommt er das und das. Und das ist wirklich in ganz, ganz fantastische Tweets ausgeartet. Ähm, Bremer Disco nennt sich Stubu hier. Ähm, ja, wenn Pizarro kommt, dann nennen wir das Stubu P1. Also auch wirklich fantastische... Tweets. Und ja, wenn man so will, äh, hat äh, Lars Krankamp einen einen großen Teil beigetragen dazu, dass Pizarro heute in Bremen spielt. Ja,
1: Ja, die Frage, ob ob Pizarros Manager dann auch äh, die Verhandlungsmasse noch einholt oder nicht?
2: Ja, das wird dann äh, zu sehen sein. Ich ich fürchte ja. (lacht) Nein, kann man nicht wissen. Äh, Und selbst wenn, ist wäre eben keiner böse, glaube ich.
1: Jetzt zum Ende noch die entscheidende Frage. Ähm, so die Prognose, die Saisonprognose für Werder. Am Ende der Saison gegen wen spielt nächstes Jahr Werder Bremen in der Champions League? <lacht>
2: ähm, eine gute Frage. Es wird wahrscheinlich so laufen, dass, dass Werder jetzt in der Hinrunde so ein bisschen äh, sich orientiert und sich fängt und äh, von, von 1 zu 1 zu 2 zu 1 dümpelt und mal Winterpause auf einem guten 11. Platz abschließt und äh, Rückrunde nochmal ordentlich Gas gibt und auf Platz 3 vorstößt und im nächsten Jahr gegen Anderlecht, äh, lass mich lügen, Valencia und Chelsea, die Gruppenphase der König das er bestreiten darf, ähm, wo wer da ausscheidet auf Platz 3 und dann in der Europa League nochmal ordentlich Gas gibt. Also das ist so ähm, eigentlich schon ziemlich fix, ja.
1: Gut, dann stehen ja die Partien schon fest, zu denen du dann deine ähm, Arbeitsnachweise der Spielkommentatoren tippen wirst. Hoffentlich ja, ohne ich, Absturz.
2: Ich, ich, ich hoffe, dass, dass äh, Bela Reti wieder dran ist. Also das ist ja jetzt momentan so, dass sehr gefühlt immer öfter mal auch dem Kollegen Schneider und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, das Mikro aus der Hand gibt quasi. Aber ähm, ja, lieben gerne. Vielen Dank, Kurt Sauer von FUMS. Fußball macht Spaß für das Interview. Vielen Dank. Ich danke
1: dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> ich muss es ja sagen, sonst, bist du ja, sonst fühlt du sich ja irgendwie schlecht. Danke, danke. Ein tolles Interview. Äh, großartig.
0: Ich kannte Fumms bis zu diesem Interview gar nicht. Das wird sich äh, mit aber dem heutigen Tag ändern.
1: Ich wollte gerade sagen, also auch äh, eine deutliche Empfehlung, äh, Kurt Sauers Projekt mal zu verfolgen äh, bei Twitter. Fums-magazin Und äh, bei Facebook... Äh, wenn man danach Fumps sucht, findet man es auch sofort. Ich glaube, facebook.com Fumps.magazin sehe ich gerade. Ähm, sehr, sehr witzig und auch wirklich jeden Tag irgendwie äh, was Aktuelles dabei. Äh, entweder ein Zitat von einem Spieler, ähm, äh, irgendwer wird verballhornt äh, und, und veräppelt. Also sehr, sehr cool.
0: Also eigentlich den macht sogar meine Oma zum Lesen.
1: <lacht> Im Prinzip ist, ist er äh, unser, unser Pendant. Schön. So Solche Leute ja, kann es genug geben. Ja, ja. ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
0: So, der Schwung in die nächste Rubrik, der wird jetzt von Werder Bremen ganz schön schwierig. Naja, vielleicht doch nicht. Mal gucken.
1: Der Underdog mit dem Biertrikot. Vom Wiesenhof-Trikot Hä? zum bier ist jetzt nicht so weit weg, oder? <lacht> Wieso wie Bier-Trikot? Was was hat es damit auf sich? Ich glaube, das haben wir noch bis auf in der Nuller-Folge noch gar nicht so richtig erklärt, oder? Oh, willst du mir jetzt eine goldene Moderationsbrücke bauen? Das ist äh, sehr lieb von dir. Weißt du, wenn du das jetzt nicht noch dazu gesagt hättest, <lacht> dann hätten die Leute einfach gedacht, Mensch, die beiden, die harmonieren so gut. Ja, oder die ja, haben die nicht das sich das ja alles aufgeschrieben.
0: Eins von beidem hätten die gedacht. So habe ich die Spannung ah. rausgenommen, wir reden drüber und ja. schon wirkt das Ganze gleich live und locker und lässig. Ähm, <lacht> in der Tat, nein, ich habe mir in, in der... Ja. Im letzten Jahr habe ich, äh, ich glaube, bei Falsche Neun äh, über die wunderbare Mannschaft äh, Club Deportivo Lugo gelesen. Die nämlich mhm. für ihre Saisonvorbereitung, die spielen in der zweiten spanischen Liga, äh, ein Saisonvorbereitungstrikot haben. Also so ähnlich wie jetzt gerade 1860 München mit seinem Wiesentrikot. <lacht> Was so ein Bayern-Jankerl ist, fürchterlich. Naja, ähm... Und die haben einen Sponsor, nämlich einen Biersponsor, der ihnen ein Biertrikot hat erstellen lassen. Also dieses Trikot, äh, da ist quasi im Halsbereich oben der Schaum und darunter drunter äh, prasselt so schön das gelbe, natürlich 0,0% Bier. Und äh, da bin ich bei denen auf die Seite, nachdem ich das gesehen hatte und dann sah ich, oh verdammt, die haben ja einen Shop. Und dann habe ich dann noch weitergeklickt und dann war dieser Shop auch noch in Englisch verfügbar. Und schwuppdiwupp, schon hatte ich, äh, Miss der Nummer 23, ein Trikot vom äh, wunderbaren Club CD Lugo und dachte äh, naja, jetzt folge ich aber, mal ja
1: aber also darf ich da mal reingrätschen? wir haben Absolut. ja schon mal drüber geredet du, du sagst jetzt so schwuppi hatte ich das das hat noch Jahre gedauert in die das geliefert haben <lacht> gut <lacht> du willst die ganze Geschichte jetzt hier erzählt haben das, ja, ja, ja jetzt also jetzt einen Ticken irgendwie bloßstellen entweder den Verein oder dich weil du jetzt unfähig bist einen Online Shop zu bedienen das ja also jetzt ich habe das sein.
0: ja okay also ich habe das ganze Ding bestellt ähm, ähm, normal Versand und so weiter und dann habe ich vergessen, dass ich das bestellt habe, weil ich Ne, bei so internationalen Geschichten, wenn das aus Spanien kommt. Das kann schon mal passieren. Naja, das habe ich im Juli, das muss dann Juli 2014 gewesen sein, gemacht. Und dieses Jahr im Januar stellte ich fest, Moment mal, ich habe doch mal ein Trikot bestellt. Das ist ja bis jetzt noch gar nicht angekommen. Und dann habe ich äh, dem dem Service äh, vom CD Lugo geschrieben. Und da bekam ich die freundliche Antwort, ja, wir haben das nie rausgeschickt, weil äh, sie haben ja nie äh, International Shipping bezahlt. Und ich so, ja, die Möglichkeit gab es auch gar nicht bei euch im Checkout. Und dann hieß es ja, aber äh, das müssen sie bezahlen, sonst können wir es nämlich gar nicht rausschicken. Gut, ob die sich jetzt bei mir vielleicht nochmal hätten vorher melden können? Nein, sie haben es nicht rausgeschickt, haben aber mein Geld verbucht gehabt und haben dann clevererweise einen weiteren Prozess eröffnet, sodass ich über PayPal ähm, dann noch 3,50 Euro zahlen konnte für das International Shipping und schwuppdiwupp, um jetzt den Bogen wieder zuzumachen, war das Trikot
1: bei mir in meinen Händen. Das ging dann recht zügig, ja und und, und äh, jetzt der Clou unserer Rubrik ist äh, nur weil die so ein witziges Trikot haben und in der zweiten spanischen Liga spielen diesen Verein näher zu beleuchten und <lacht> zu verfolgen was passiert denn eigentlich beim Club Deportivo La Komm du- 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 ja. Lugo, genau. Yeah. Ja, das ist, ich wollte mal gucken, ob das funktioniert, dass man so eine
0: Mannschaft, die man gar nicht kennt und äh, mm. von der man nichts weiß, ob man da irgendwie eine Beziehung zu aufbauen kann. Weil ich finde das eigentlich ganz sympathisch. Irgendwie ja. so einen Trink spanischen Zweitligisten. Zeit. Äh, und, und ich meine, du
1: kannst ja auch sehr gut Spanisch, das äh, ist ja bekannt. Sí. ¿Por la prima la vela de das heißt, kannst du, kannst für, du Spanisch, Lugo, kann für
0: Lugo schlägt mein Herz.
1: Das hast du doch dir vorher irgendwo aufgeschrieben äh, und hast dir das Spanisch. von einem Spanier Nein, ich kann kein, kann kein
0: Spanisch. Ich äh, verfolge die äh, natürlich ihre Postings auf Facebook und da kann man ja dann zum Glück immer auf ja. übersetzen äh, klicken. Mhm. Ähm, das ist schon mal ganz hilfreich, dann sieht man halt auch
1: die ganze Emotion rüber dieses äh, <lacht>
0: des, des Ursprungs- <lacht> Textes. Ja, Wenn man da
1: von von Facebook Translate, das äh, sich sich schnell übersetzen lässt. Das klingt nach, vieler, nach großer Leidenschaft.
0: Das Hashtag Forza Lugo, das äh, ist jetzt schon bei mir das in meinem Blut quasi drin. Nein, aber mhm. was tatsächlich toll ist, äh, der, der spanische Fußballsender Movistar Plus äh, zeigt regelmäßig die Spielzusammenfassungen im Free-Internet. Oder wie man das nennt. Also ich habe tatsächlich okay. alle Saisontore äh, von CD Lugo äh, bereits gesehen, die die sie geschossen haben. Mhm. Und sie sind zurzeit auf Platz 4 der zweiten spanischen Liga. Also wer weiß, vielleicht spielen die in der nächsten Saison, wenn das so weitergeht, äh, gegen Barcelona oder Real Madrid oder wie auch immer.
1: Und ich sag mal so: äh, zu unserer Folge 20 gründen wir den ersten deutschen CD Lugo-Fanclub. Äh, wie wär's? Ah. Und dann fahren wir, dann fahren wir nach. Z- Z- ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst müssen wir da zu früh hin. Und dann kostet das alles Kohle. Cool. Aber im dritten Jahr unseres Podcasts fahren wir zusammen zum, Z- und, und wenn wir total durch die Decke gegangen sind vorher, <lacht> dass wir das alles über die Flättereinnahmen äh, refinanzieren können, fahren wir zum CD-Lugo runter und äh, gucken das letzte Spiel der Saison.
0: Finde ich eine schöne Idee. Ich bin jetzt natürlich auch schon dann in, in Google Maps schon mal so ein paar Mal durch den Ort gelaufen. Das ist auch eine schöne Innenstadt. Hab mir das Stadion <lacht> angeguckt. <lacht> also, ja. bei, bei, da ist es leider noch im Rohbau, so ein bisschen. Da, das kann man noch nicht so richtig. Aber man kann es erahnen, wie das, wie das Stadion da mal schön mhm. wird, weil sie jetzt eben ein erfolgreicher Zweitliges sind. Aber für meine, äh, für unsere Flattereinnahmen, da hätte ich einen ganz anderen Verwendungszweck.
1: Wie ein Schwimmbad bauen und dann darin so reinspringen und so, da drin so schwimmen mir dann so rundherum so Pferde kaufen, die mir die dabei so zugucken. Und dann, wenn ich rausgehe aus dem Geldschwimmbad, dann würde ich auf so ein Pferd gehen und damit so wegreiten. (lacht) Nur so
0: so als Beispiel, was was wir machen würden vielleicht, wenn wir ganz oft auf den Flatter-Button-Einnahmen verbuchen könnten.
1: Die Kohle ist gut investiert, (lacht) würde ich sagen.
0: Dankeschön übrigens. Diesen Monat waren es, ich habe sie dir schon überwiesen, 24 Cent, also 48 für uns. Großartig. Dieses Projekt hier wirft richtig was ab.
1: Danke, auch von meiner Seite aus.
0: Ja, ja, also immer mal wieder so zwischendurch was zu zu CD Lugo, wenn ich dazu komme. Und äh, jetzt kommen wir aber zur wunderbaren Abseitsfalle. Was ist eigentlich die Abseitsfalle?
1: Das Abseits von, von, von dem, den normalen Fußballthemen. Also Ach so, so ja. wie im Prinzip unser ganzer Podcast abseits <lacht> von normalen Fußballthemen ist. Aber irgendwie muss man ja der Rubrik noch einen Namen geben. Das stimmt. Ich glaube, das war der Hintergedanke. Aber du hast ja aufgeschrieben, das Bug-Video von Mario Götze. Ja. Was? Also ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angesehen. <lacht> ähm,
0: ich habe mir die kompletten viereinhalb Minuten, ja, Minuten angeguckt. Mario Götze, der ja dann an diesem Wochenende nicht spielen konnte, wegen einer Muskelverhärtung und auf der Tribüne saß. Vermutlich hat er sich mit dem Rührgerät irgendwie den Arm verletzt. Ich weiß es nicht. Hat 10 Millionen Facebook-Fans. Und da hat er gesagt, er macht was ganz Verrücktes. Und ich glaube, es war sein Bruder, der dann auch im Bild war, äh, der hat vorgeschlagen, er könne ja dann einen Kuchen backen für seine Fans. Und dann wurde auch das Rezept offensichtlich von jemandem, von von einer Fanin äh, ausgelost. Und dann hat er ihren Bananenschokokuchen gebacken. Und das wurde dann halt da gezeigt. Und der Höhepunkt dieses Backvideos, jetzt mal abgesehen von äh, dem Zusammenschütten von Sachen und Mario, ach, es ist so traurig, Mario Götze macht das alles, ist dann, dass er ein Trikot von sich unterschrieben und ich glaube auch ein Nationalmannschaftstrikot von sich unterschrieben, einpackt und den Rest vom Kuchen, den er nicht gegessen hat, auch dieser dieser Frau schickt und das packt er alles in so ein Amazon-Päckchen, in dem schon mal was drin war. <lacht> <lacht> Mensch, der Junge verdient halt nicht nicht so gut, mal da muss man... Vertrag oder was mit, mit DHL, mit einem frischen Packset oder so, nein, sondern schön, da wird das nochmal benutzt, was er selber mal, äh, weiß ich nicht, hat sich wahrscheinlich FIFA, FIFA 16 drin schicken lassen in <lacht> <dem> <lacht> Paket. Ich weiß es nicht. Großartig, aber äh, das ist schon sehr abseits von allem, ja. ja
1: aber apropos FIFA 16, ähm, du hattest äh, auch äh, dir angeschaut, die Top 50 FIFA-Spieler in FIFA 16. Ähm, wer, wer ist denn, wer rangiert denn da so ganz vorne und ähm, wer müsste für FIFA 17 nochmal ein bisschen verbessert werden, damit es sich lohnt, ihn zu kaufen im Spiel.
0: Oh, da, das weiß ich jetzt nicht, weil ich kenne ja nur die Top 50. Äh, die kann ich ja, alle okay. aufsagen. Ich wette, dass ich mit Hilfe des Internets die Top 50 in FIFA 16, nein, äh, natürlich ganz vorne, wie könnte es anders sein, unsere zwei Lieblingshelden Messi und Ronaldo. Nein. Und ich frage mich, wie wichtig ist das den beiden? in diesem Spiel gut gerankt zu sein. Also Messi aktuell Platz 1 mit einer 94 und Ronaldo Platz 2 mit einer 93.
1: Das ist brutal. Ich glaube, das wurmt ihn schon. Ich glaube, das wurmt ihn schon, die 93, dass er dann äh, als teuerster Spieler der Welt äh, das quasi sich nicht in den Punkten abbilden lässt. Ich glaube, das wurmt ihn.
0: Ich finde das also wirklich brutal, was was, äh, äh, EA Sports da da anstellt. Und vor allen Dingen nach der 93 von Ronaldo ist der nächste Spieler und das ist dann gleich ein, ein Trippel von Spielern äh, sind 90. Das heißt also, eine 92 und eine 91 hat niemand bekommen, sondern Suarez und Neuer und Robben sind dann auf den Plätzen 3, 4 und 5.
1: Oh, und. Also äh, quasi direkt auch zwei Bayern-Spieler unter den Top 5. Richtig.
0: Ja. Und, dann, und dann auf Platz 7 mit einer 89 erst Slatan Ibrahimovic.
1: Was? Ja, das muss auch. Äh, ja. Also nachdem ich ja schon knapp äh, vorbei an der an der Gotteslästerung bei Pizarro äh, geschrammt bin, ist das ja wirklich wohl ein Unding. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Aber ähm, es, es gab ja auch vor ein paar Tagen ein, ein äh, Video, wo ähm, deutsche Spieler gefragt wurden oder, oder, oder Spieler aus der Bundesliga gefragt wurden, wie sie sich selbst denn ähm, im Spiel dargestellt f- äh, fühlen und ob das so ihren Wünschen entspricht. Genau, Niklas. Das Interview gab es in der letzten Zeit und wir haben (lacht) da mal ein paar Ausschnitte
0: zusammengestellt. (lacht) Wir haben da mal was vorbereitet. Ja, genau. Am großartigsten fand ich tatsächlich Christoph Kramer, äh, der über seine Gesamtperformance in äh, FIFA 16 folgendes sagt.
1: Ich bin definitiv zu langsam, aber ich bin halt auch in echt definitiv zu langsam, also von daher ist das schon realistisch.
0: (lacht) Finde ich super. (lacht) Also auch dieser Moment, wenn man dieses Spiel kriegt, startet und Guckt man dann erstmal sich selber an? (lacht) Ich finde das total gut. Ich finde das richtig gut. Ja, natürlich.
1: In welchen welchen Fähigkeiten wärst du besonders äh, hoch gerankt? Beim Fußball? Das kannst du gut, ja. Wasserkasten holen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was was sind denn
0: die, was sind denn die. die, Ich spiele ja FIFA gar nicht. Es gibt. Dribbling. Ja, Dribbling, es gibt Def, Defense. Schuss. Ja. Was ist denn Physik,
1: also physisch, äh, Pass es passt.
0: aber was ist denn Pack? Wie, wie Friedenspreis man spielt? Äh, Friedensfröhlich? Ob man eine grüne Karte ja. kriegen würde in Italien? So oder,
1: oder ob man den Heidenau äh, demonstriert vielleicht, das kann ja, ja auch sein. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. ähm, also
0: ich würde ähm, äh, überall durchgängig eine 23 haben. So, gefühlt. Ja
1: ist ja solide. Ja, ja, kannst vielleicht du einem auch nur mit Zweitligisten.
0: Zwei. Ja. <lacht> kannst Also bei einem spanischen
1: Zweitligisten weit mitkommen.
0: Ja, könnte sein. Was wird hier noch angegeben? Meine Workrate, naja gut. Und welcher Fuß? Ah, das, das könnte ich angeben, Rechtsfuß. Ich bin eindeutig ein Rechtsfuß. Mhm. Ansonsten mhm. Ja, kann ich das. Aber ich würde da glaube ich nicht mich als erstes angucken, wenn ich so ein Spiel bekommen würde.
1: Doch. Doch, also es gab auch mal ich erinnere mich, vor ein paar Jahren gab es mal einen Online-Artikel, ich weiß noch nicht mal, wo er erschienen ist, aber das können ja auch unsere Hörer selbst recherchieren. Da wurden Bundesligaspieler dazu befragt, ob sie Comunio spielen. Comunio, wo man ja ähm, wirklich die Bundesligaspieler kaufen kann und dann entsprechend ihrer Leistung am Wochenende dafür Punkte bekommt. Und äh, unter anderem, glaube ich, wurde Mats Hummels interviewt, der äh, beschrieben hat, wie die Dortmunder, der Dortmunder Spielerklüngel sich teilweise dann gegenseitig kauft und äh, oder Ex-Dordmunder-Spieler gekauft werden und äh, man da immer dann besonders drauf achtet, äh, wie man wie viele Punkte man bekommt oder die Mannschaftskollegen, die man hat. Ich glaube schon, dass das bei FIFA 16 nicht anders ist. Da Vermute ich dann auch die, in der Kabine. ja Das, das stimmt. Ja, und die die Jungs, die können ja die können ja abends nicht mal rausgehen freitagsabends und schön einbechern, wie wir zwei das äh, jede Woche tun. Da, die sind ja quasi gefangen in der virtuellen Realität von FIFA 16, damit die überhaupt irgendwas zu tun haben in ihrer Freizeit. Da achtest du schon sehr stark drauf, wie du denn wenigstens darüber kommst vorm Versteher.
0: Oder du passt eben auch deine, deine äh, Trainingsleistung an, damit du in der, im nächsten Version von FIFA äh, stärker bist. Das ist auch das, was, was Christoph Kramer als Ziel nennt. Es wäre schön, wenn ich irgendwie auf die 80 kommen würde. Das ist mein Traum, seitdem ich FIFA spiele. Also seit 99. Ja, <lacht> nicht sein Traum ist nicht Weltmeister <lacht> zu werden. Nein, sondern auf die 80 zu kommen.
1: Also <lacht> mit dem Finale hat er einfach vergessen, mit dem WM-Finale. Das ja, hat er ja. einfach vergessen. Aber diesen Traum, den hat er noch. Den <lacht> ja. hat er noch.
0: Auf die 80 zu kommen. Und äh, ja, ja jetzt deswegen kommen wir... ja, sagt er, einen, einen habe ich noch. Komm, Einen habe ich vorbereitet. Ja, noch. komm, einen,
1: komm, ja, hau ja. raus. Macht mich bitte so stark, wie es geht, damit ich auch im Ultimate Team viel Spaß mit mir habe und nicht immer auf andere Spieler ausweichen muss. Aha! <lacht> das ist aber auch bitter,
0: wenn du... Genau, aber spielt sich nicht selber, weil er selber zu ja, so schlecht ist.
1: <lacht> ja, wenn du Ultimate Team spielen willst und halt auch gegen die Konkurrenz eine Chance haben möchtest, dann, dann musst du halt auf dich selbst verzichten. Das ist echt bitter und das schaffen eben nur Messi und äh, Cristiano Ronaldo, glaube ich, sich selbst im Ultimate Team unangefochten aufzustellen. Aus dem Alltag von Messi und CR7. Ach, wie habe ich ja. sie vermisst. Wie habe ich sie vermisst.
0: Ja, ja aus dem Alltag von, von äh, Messi und CR7. CR7, komm. Das das, das, das ist schillernde wieder viel Leben. Passiert. Erzähl.
1: Cristiano Ronaldo, das schillernde Leben. Äh, er ist ein Star und jetzt hat er seine eigene Galaxie. Aber nein, es ist wirklich so, denn äh, die New York Times berichtet darüber, dass äh, die Universität von Lissabon eine neue Galaxie entdeckt hat und man ist eben so stolz auf seinen großen Star, auf diesen Kometen am äh, Himmelszelt Horizont, Ähm, man taufte ihn CR7, also sie, die Galaxie.
0: Irre. Kann man,
1: kann die irgendwas? (lacht) Stehen. Also eine Galaxie ist erstmal ziemlich groß, glaube ich, ja. ähm, und schon fettes, einfach ein fettes Teil so äh, in, für, für eine Universität, wenn, wenn man die entdeckt. Also glaube im äh, Galaxien FIFA 16 hat die auch mindestens 94.
0: Okay, die würde sich also auch ein
1: Luxusloft in New York kaufen, beispielsweise. Zum Beispiel, ja, das macht Cristiano Ronaldo, weißt du, das ist, habe ich mir auch notiert, was Cristiano Ronaldo sonst diesen Monat noch so gemacht hat, aber das stinkt halt gegen die Galaxie ziemlich ab, einfach sich mal ein New Yorker Penthouse zu kaufen, irgendwo im höchsten Stockwerk der Stadt, das ist halt einfach, das ist Business as usual für ihn. Was ist denn, wie sieht das denn bei Messi aus? Was ist ein Business as usual bei Messi so?
0: Ja, ähm, das ist bei Messi ja, der ist ja so ein bisschen, ähm, naja, so ein häuslicher Typ. Und ich dachte mhm. eigentlich, das Einzige, was ich jetzt berichten kann, ist, dass er auf so einem auf so einem Scooter gefahren ist. <lacht> In meinem Kreis. <lacht> so, weil ihm ah. das so Spaß macht, einfach auf dem Hinterhof auf so einem Scooter zu fahren. Und dann, nein, paf, kurz vor dieser Sendung kam noch der, der neueste Werbevertrag von Messi ans Licht. Er macht jetzt Werbung für Also, das ist ein Produkt, das hat die Welt noch nicht gesehen. Da kauft man sich Spezialsocken <lacht> Kein Witz, die zieht man an, die Füße, und dann macht man sich mit einer spezial seifenblasenlauge <lacht> seifenblasen die nicht zerplatzen, wenn man sie mit diesen Socken tritt. Großartig. Stehen halt mit Socken
1: auf dem Boden noch.
0: Ja, dann kann man halt mit mit den Seifenblasen so Tricks machen. Außer man tritt so richtig fest und dann wird aus der, jedenfalls in so einem Werbespot, aus dieser großen Seifenblase werden dann ganz viele kleine Seifenblasen.
1: Toll. Kannst du das bitte alles in den Shownotes verlinken? Ich bin so gespannt, wenn die Folge online ist, klicke ich mir das danach erstmal alles an und und gucke mir diese Seifenblasen-Werbespots mit Messi an. Ja, das Das werde ich tun, Niklas. Hör doch auf, so gekünstelt zu antworten. Entschuldigung. Was soll das denn?
0: Ja, da stand, stand vor allem jetzt auch gar nicht hier im Plan, dass du das sagst, hast du recht. Nee, natürlich verlinke ich das, so wie bei den letzten Folgen äh, auch. Die Show Notes von uns sind immer interessant zum Nachlesen der ein oder anderen Schlagzeile.
1: Und in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns jetzt. Äh, das war die zweite offizielle Folge von Dem macht sogar meine Oma. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns äh, auf äh, jedes Feedback bei äh, Twitter. Äh, sogar meine Oma. Bei die, äh, Facebook gibt es uns auch irgendwo. Kann man ja einfach, kann man ja, findet sogar meine Oma. Das ist kein Thema. Äh, genau. Mein Name ist Nick.
0: Ich heiße Stefan und wir wollten jetzt nicht darauf hinweisen, dass man uns auch iTunes-Rezensionen schreiben kann, weil das ist so eine Bettelei, ne?
1: Genau, das wollten wir nicht. Und man kann uns auch flattern. Okay, dann lassen
0: wir es an der Stelle weg und spielen jetzt einfach direkt das
1: Auto. Jo, tschüss. Ciao.
0: Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.venmachtgema.de.